0: Hola, bienvenida al lugar donde nace la fantasía, adelante, no te quedes en la puerta, entra y siéntate. Hoy vamos a hablar con Rebeca A. López sobre la ciencia y la mitología detrás del solsticio de invierno. Como ya sabes, si eres asiduo del canal, estos programas que grabo con alguna invitada siempre los hago a través del canal de Twitch de la palabra errante. Sin embargo, estoy grabando esta pequeña introducción un poquito antes simplemente para decirte que voy a tomarme unas breves vacaciones de podcast simplemente para recargar un poquito de pilas y para descansar. Esto quiere decir que la semana que viene y la siguiente no va a haber ningún episodio nuevo. Las que estáis suscritas a la newsletter sí que vais a recibir un último correo, bueno, un último, no, en todo caso un primer correo de 2022 con el calendario anual para planificar todos esos escritos que vas a escribir en el año que viene. Pero nosotras nos oiremos directamente el día 18. Así que desde aquí te deseo unas felices fiestas, un feliz año nuevo y nos vemos dentro de tres martes. Ahora sí, me callo ya y doy paso al directo. Buenas, bienvenidas a todas, a las que estáis en directo, a las que os vais a escuchar más tarde, os recuerdo que estos, estos episodios de podcast, porque luego se va a convertir en podcast, sí. eh, los grabo en directo primero en el Twitch de la palabra errante, así que si no queréis perderos las entrevistas que voy a ir, tra ir trayendo, ya sabéis, dándos dando follow y esas cosas. Sí. Hoy traigo a Rebeca López, que cuéntame Rebeca. Hola. ¿De qué, ¿Qué nos vamos a contar hoy?
1: Hoy vamos a hablar de algo pues, muy de actualidad. Hoy es 21 de diciembre, hoy es solsticio de invierno. Vamos a hablar de los solsticios.
0: Uh -huh. De hecho, vamos a dar un enfoque bastante interesante porque vamos a explicar eh, qué es un solsticio, ¿no? científicamente hablando, qué, qué pasa en, uh -huh. en, en nuestro universo ¿no? para que sea si, algo... Se llame así, ¿no? Y luego yo voy a darle eh, la visión más, ay, ay sin spoilers, <ríe> y yo voy a darle eh, el punto de vista más mitológico, es decir, cómo algo natural eh, fue interpretado por nuestros antepasados y cómo lo seguimos interpretando y celebrando en la actualidad.
1: Que no me extraña nada que en cada cultura, porque la cosa tiene, ahora, ahora lo veremos, pero la cosa tiene su miga.
0: Uh -huh. Bien, pues el capítulo de hoy se llama Sosticio de invierno, la ciencia detrás del mito y el mito detrás de la ciencia y lo vamos a hacer un poco así en paralelo yo no tengo ni idea de lo que va a explicar Rebeca de hecho lo he leído y no he entendido nada
1: No tía, que no, no, no es para tanto bueno, eh, bueno. Ya verás que me asustas a la gente y no, que, que va a ser guay, que se entiende Pues venga, todo tuyo Bueno mmm... Primero voy a saludar a Maldita, hola Maldita, y a, y a Antonio, hola Antonio, que están aquí viéndonos. Eh, lo primero, para explicar qué son los hosticios, os voy a enseñar una cosa. Vengo aquí, pip, pip. esto, esta foto tan bonita que no se ve el curso, ah, sí, mira. Eh, esto es un analema, y os preguntaréis, ¿qué coño es un analema? Uh -huh. Un analema es la curva que describe el sol en el cielo si se observa cada día desde el mismo sitio a la misma hora porque eh, para sorpresa de todos el sol no se está quieto la palabra analema deriva eh, del griego espera a ver si lo digo bien eh, analima literalmente pedestal del reloj del sol del reloj de sol qué chulo es eh, eh, como podéis ver una forma sigue en forma de 8, del signo del infinito, con lo cual da para mucha, muchos rollos místicos. esto de... sí. <risa> eh, Y eh, podemos ver, bueno, las fechas no se ven muy bien, pero mira, este punto de aquí, que es el punto eh, más alto que, que alcanza el sol durante todo el año, será el, lo que llamaremos el solsticio de verano. Y este punto de aquí, que será el punto más bajo, será el solsticio de invierno, ¿vale? Eh, y podemos ver que se va moviendo, además, eh, si lo tomamos siempre la foto a la misma hora, se va moviendo eh, de sur a norte y viceversa. Por eso hace esta forma.
0: Es un ciclo que se va repitiendo. Sí.
1: Y entre este punto que hemos dicho que era el solsticio de, invierno, de verano y este que es el de invierno, en el punto medio vemos dos puntos que son los equinoccios. Es eh, a, a la misma distancia. Este segmento es igual que este segmento. Sin embargo, esto es para cualquier observador que esté en una, en una latitud, pues en, el, en cualquier sitio de Europa, por ejemplo, o de América del Sur. Esto es lo que se puede ver en, una vez al año en cada polo. Os explico. En el solsticio de junio, el, alrededor del 20 el 21 de junio si estás en el círculo polar ártico, en el norte el sol solamente toca el horizonte sin ponerse nunca, nunca llega a, a estar por debajo del horizonte con lo cual no se hace de noche o sea, Son es 24 el único horas,
0: 24 horas de día
1: el único día que el sol se mantiene sobre el horizonte 24 horas seguidas y esto pasa igual, lo mismo en el polo sur pero en el solsticio de diciembre, y viceversa, donde si en uno es de día, en el otro es de noche, claro. el sol no llega a salir, es, es una cosa muy curiosa, ¿Veis? en el solsticio de junio el círculo polar ártico eh, se mantiene sobre el horizonte 24 horas, y en el solsticio de diciembre el sol no llega a salir, hay 20, 24 horas de oscuridad, y en el círculo polar antártico pasa lo
0: mismo, pero al revés. Eh, Terraplanista implosionando, <risa> dice Antonio. Bueno, yo me quedo con el comentario de Aritz, que pregunta si es aquí donde se habla de narices luminiscentes. Yo ya le he dicho a Aritz antes que sobre la
1: física papá noelística hablaremos el año que viene, porque hoy vamos a hablar solo del solsticio y no de eh, Rudolf y el trineo. <risa> y de la, la velocidad a la que tiene que circular papá noel para poder repartir los regalos por todas las casas de los niños de todo el mundo. En solo 12 horas que dura una noche.
0: Eh, bueno, no escuchéis me... esto con vuestros niños delante.
1: No, pero es verdad. Tendría que alcanzar varias veces la velocidad de la luz. Yo ahí lo dejo. Eh, esto, ¿qué, ¿qué es esta foto tan bonita? Veis aquí a un señor que está de pie en el centro. Esto está, esta imagen está hecha para eh, una latitud 40 grados, que es la que hay ahora mismo aquí en mi casa. Eh, Castellón, no sé si lo sabéis es la eh, 40 eh, perdón, 40-0 porque por aquí pasa el meridiano de, de Greenwich y estamos en el paralelo 40 con que eh, esta imagen nos viene eh, que ni pintada. esto es para que veáis la diferencia de altura que consigue el sol al mediodía del solsticio de invierno que es el azul del solsticio de verano que es el rojo y en los equinocios desde el invierno eh, cada vez eh, amanece más temprano de las 8 a las 7 en los equinoccios a las 5 y media en el equinoccio de verano y cada vez se pone el sol más tarde de las 8 y media en el equinoccio de verano el, a las 7 en los voy madre mía! <risa> nervios eh, no, la lengua se me traba se me lengua la traba esto cada día, el, el, conforme nos acercamos al solsticio de invierno, los días se hacen más cortos y cuando nos acercamos al de verano se hacen más largos y más horas de luz. Uh -huh. ¿Por qué este movimiento aparente del sol en el cielo? A ver, porque el sol, bueno, sí, se mueve alrededor de la galaxia, tal y cual, pero en principio somos nosotros los que nos meneamos alrededor del sol. Pues ahí está el asunto. El eje de la Tierra está inclinado no es vertical, sino que estamos así y giramos y vamos girando. Entonces, eh, eh, esta inclinación, que es de aproximadamente 23 grados y medio, 23,4, hace que los hemisferios, veis aquí, esto es el ecuador, esta línea de aquí. Es un poco antiintuitivo porque tú te esperas que el ecuador sea así y no,
0: y es así. Claro. Entonces,
1: entonces, eh, los hemisferios reciben distinta cantidad de luz durante cada época del año ahora mismo en esta imagen, el hemisferio norte si os fijáis, está recibiendo mucha más cantidad de luz que el hemisferio sur aquí sería verano y aquí sería invierno no tiene que ver con la proximidad de la Tierra al Sol no, no. de hecho eh, durante eh, dos semanas, bueno eso ya lo veremos después Yo luego os lo cuento esto aquí, veis cómo eh, la Tierra mantiene el, el eje inclinado y se va moviendo alrededor del Sol cada vez es uno de los hemisferios el que recibe más más energía solar y en el momento en dos momentos concretos del año eh, aproximadamente entre el 20 y el 22 de junio y aproximadamente entre el 20 y el 22 de diciembre cada uno de los hemisferios tendrá su máxima inclinación hacia el sol o sea en un momento dado estaremos así en un momento dado será el norte el que se apunte al sol y en el otro será el hemisferio sur uh -huh. lo pilláis ¿Ves? nos vamos moviendo así uh -huh es que parece que está
0: haciendo aquí arte marcial. Claro, la gente que nos oye igual igual no está entendiendo un pijo, ¿no? O sea, Eso no es verdad porque eh,
1: sin apoyo visual esto es un poco complejo de entender pero imaginemos que tenemos un boli delante pues con la mano, la otra mano tenemos un boli en una mano, tenemos la otra mano como si fuera el sol inclinamos el boli un poquito eh, vemos que eh, tenemos por ejemplo la tapa más cerca que la punta al sol vamos girando en este momento los dos están igual esto sería un equinoccio es que no se me ve esto sería un equinoccio esto es un solsticio porque hay un polo apuntando más cerca estoy moviendo el boli alrededor de mi mano me voy a hacer un nudo <risa> así <risa> esto sería el otro solsticio porque los dos, la inclinación hace que los dos estén a la misma distancia, más o menos. Y esto sería el otro, el otro solsticio, que está el otro polo, ¿veis? Punta y tapa. ¿Lo veis? Uh -huh. Y aquí está, como está plano el boli, los dos reciben la misma energía. Estos son los equinoccios.
0: ¿Veis cómo es fácil de entender? <risa> La verdad, te soy sincera, a mí me lo explicaron no sé cuántas veces en clase y acabo de entenderlo ahora. <risa> o sea, yo tenía mira, muy claro días con más
1: o menos luz, pero no sé ya por qué. Pues mira, ya sabes por qué. Entonces, el hemisferio que está más inclinado hacia la estrella, en este caso sería mmm, ¿A tapa, el, el hemisferio tapa, eh, recibe más cantidad de luz que el que está más, más para allá, más lejos. Hmm. Es obvio. Eh, por tanto... Es, los días son más largos A este suceso Al momento en que eh, está más cerca más Apuntando más porque puedes estar así más Al momento en que está más cerca Lo llamamos solsticio de verano Que puede ser Así o así Quiero decir Llegará un momento en que en uno es el solsticio de verano Y en el otro es el solsticio de invierno Claro Ocurren a la vez eh, Aquí, hoy, 21 de diciembre El solsticio de invierno pero en Argentina están en solsticio de verano, claro. está empezando el verano allí. Eh, lo mismo, al mismo tiempo el otro hemisferio está más alejado, recibe menor cantidad de luz solar, experimenta su noche más larga, que en concreto esta noche para España, el tiempo entre la salida y la puesta del sol, el día más corto del año es de 9 horas y 17 minutos hoy, 21 de diciembre de 2021, según el Observatorio Astronómico Nacional. Y esto es lo que conocemos con el solsticio de invierno. Y si tenemos el día más corto, pues tenemos la noche más larga, obviamente. Sí, claro. Eh, como se puede ver en la imagen, los dos solsticios marcan la transición de la primavera al verano, que es el solsticio de verano, el que están teniendo ahora en el hemisferio sur, o la transición del otoño al invierno que es la que tenemos aquí en el hemisferio norte, que ya empezamos a tener fresquito. Uh -huh. Así que hoy, eh, 21 de diciembre, oficialmente a las 16.59 hora española, ha ocurrido el solsticio de invierno del hemisferio norte y el de verano en el hemisferio sur. Eh, coincide que esta estación resulta que es eh, la más corta de las cuatro, porque y esto es lo que os iba a decir antes dentro de dos semanas más o menos sobre el 3-4 de enero el, la Tierra llega a superhielio eso significa que llega al punto más cercano al Sol eh, no tiene nada que ver las estaciones entonces con la distancia porque a veces lo he oído en algunos sitios no, estamos en invierno porque estamos más alejados del Sol no, no es cierto estamos en invierno porque el hemisferio norte en este caso no está orientado hacia el sol el que está más orientado hacia el sol es el sur que está en verano uh -huh. entonces esta esta estación este invierno nuestro, verano suyo solo dura 88 días que es la más corta del año todas están alrededor de los 90-92 días Ves, eh, si lo veis en la imagen eh, veis el, este sería el punto del solsticio de invierno y aún transcurre un poquito hasta que llegamos al punto más cercano, que son unos 147 millones, eh, perdón, 147 millones de kilómetros de la Tierra al Sol. Y en el Afelio, que es en nuestro verano, unas dos semanas después de nuestro solsticio de verano, solsticio, <risa> eh, es, eh, la Tierra pasa por el Afelio, que es eh, el punto más lejano. veis La órbita no es circular, es una, una elipse. Uh -huh. Entonces son unos, si no recuerdo mal, 152 millones de kilómetros. No hay mucha diferencia. Bueno, a ver.
0: A ver, entre... millones de kilómetros.
1: <ríe> sí, pero eh, estamos hablando de distancias astronómicas. Sí. Sí, Entonces, sí. de 47 a 52 son 5 millones de kilómetros, tampoco es tanto. Hmm. Pero bueno, sirve para que tengamos unas, unas estaciones muy marcadas. Eh, la Tierra no es el único planeta que tiene solsticios y equinocios y estaciones. Cualquier planeta con un eje de rotación inclinado lo va a tener igual. De hecho, los científicos en la NASA y esto utilizan los solsticios y los equinocios para definir las estaciones de los otros planetas, porque en Júpiter, cuando te hablan del verano austral de Júpiter, pues no creo que la temperatura cambie mucho pero les sirve para orientarse, para saber cuál es el polo de Júpiter que está más orientado hacia el Sol. Eh, pues eso, las estaciones de otros planetas no dependen, o sea, no, no es como en la Tierra, no, de, no equivalen climáticamente a la Tierra. No es que en el, el verano de Júpiter haga más calor y en el invierno haga más frío, no, no, no. Eh, sobre todo porque la inclinación con el plano... A ver, los planetas giran alrededor del Sol en un plano. El plano puede estar así, así, bueno, estoy eh, girando sí, el, sí el, el hemisferio tapa, <risa> en un plano más inclinado, más horizontal, más vertical, incluso en la dirección de rotación, por ejemplo, Urano. Urano se mueve en, la, en el mismo plano que la Tierra, pero se mueve así gira así no, no gira así como nosotros, ¡Hala! sino eh, que está eh, totalmente torcido ah, qué interesante. Y, y Venus casi no tiene inclinación es muy recto, va a ir como un palo entonces tendría menos impacto la diferencia de estaciones sería mucho menor si no fuera porque hay 400 grados en la superficie y no sé cuántas atmósferas de presión. <ríe> eh, de hecho, el que más se parece a la Tierra es Marte, que es un mundo mucho más pequeño y está mucho más lejos del Sol. Tiene una rotación parecida, son 24 horas y algo y tiene un eje, la inclinación del eje también es parecida y entonces eh, las estaciones son más o menos, aunque duran el doble aquí duran tres meses, allí durarán seis claro y ya está yo ya te he contado todo lo que te tengo que contar de los solsticios
0: aprovecho un comentario del chat que preguntaba maldita si te dedicas a esto eh, para no. preguntarte a qué te dedicas
1: <risa> yo ahora ahora mismo a mis labores
0: <risa> aquí, a estar aquí con vosotros pero toda esta información te ayuda mucho a, escri a escribir ciencia ficción sí. que es tu, que es tu rollo es que
1: yo tengo un problema Tengo un problema de procrastinación Fuertecita con el, con el building y yo tengo que entender las cosas No me vale decir Como eh, Las estaciones De Poniente en Juego de Tronos A mí me, me sacan de quicio, no puedo No puedo no puede, Eso no tiene ninguna no, base no, no puede ser No, no existe de hecho, no soy la única que le pasa a eso. Ha habido, que si queréis, ya lo hablaremos otro día, pero ha habido gente que ha hecho sí. estudios científicos serios sobre cómo podría ser el sistema solar del planeta de poniente, porque sí. veranos de años, inviernos de no sé, no es no, no.
0: Pues puede ser interesante, o sea, que te animo a traerlo para la gente que le pueda interesar. Recordar que Rebeca una vez al mes, no más o menos trae un programa bueno. sobre ciencia en literatura o ciencia para la literatura en sí. el Twitch de la Palabra de que yo siempre voy encantadísima porque aprendo un montón <risa> vale, pues ahora me toca a mí, ¿no? Te, te, voy a dar, te voy
1: a dar pie te voy a dar el pie porque es que la imagen del analema eh, yo creo que es lo que debe de haber motivado a todas las culturas antiguas a decir, mm. bueno, ¿qué pasa aquí? Eh, que el sol, está, el sol baila
0: sí de hecho, una cosa que me gusta mucho de los pueblos antiguos es que se fijaban mucho en su entorno, es decir, algo que nosotros hemos perdido, creo, como sociedad. ¿no? Antiguamente seguramente miraban al cielo y no entendían por qué el sol se, se movía. ¿no? Claro, desde el punto de vista de yo soy el centro del universo y lo miro todo a mi alrededor, ¿no? un poco terraplanista, pero <risa> veían cómo eh, el sol se movía, entonces necesitaban darle una explicación. Y aquí es donde entra toda la mitología y todas las divinidades que buscaban entender cómo funcionaba todo esto. ¿vale? No voy a explicar otra vez el mito de, de, de Demeter y Perséfone, ¿vale? o sea, no, no voy a hablar del, del origen de las estaciones, sino que voy a explicar eh, un poco qué entendían por el solsticio de invierno, qué miedos tenían ante esta noche que podía parecer eterna, porque no, no acababa de salir nunca el sol y tenían este miedo a que no llegara a salir nunca, o que se acabara el sol, y cómo lo afrontaban, es decir, cómo celebraban, honraban o pedían al sol eh, que saliera. ¿vale? Eh, podría hablar sobre muchas civilizaciones, y podríamos estarnos aquí horas, pero yo tengo costumbre dormir todas las noches, así que, <risa> <risa> así que he traído solo tres, es decir, las, las que me siento más cómoda, ¿vale? o sea, he traído la griega, la romana, y luego para cambiar un poco la nórdica, porque veremos que nuestra Navidad, en realidad es una mezcla de estas tres, ¿vale? Que en realidad no somos somos bastante paganos en ese sentido, ¿vale? <risa> en, el, en el directo me veréis mucho mirar hacia abajo porque tengo mi, mi chuletilla, ¿vale? Porque las palabras en griego no me las sé de memoria. <risa> vale, ¿me pasas la diapositiva y la pones sí. en, mi, en mi sección? Voy, espera. Vamos a empezar con los griegos. Y, y puesto que ya sabéis que, que es que soy profe y hecho un poco de menos esto de, de mandar a la gente a hacer cosas, os voy a hacer preguntas, a ver quién me puede acertar, ¿vale? Os voy a dar como mini puntos, <risa> ¿vale? Aquí a los que estamos aquí presentes, Rebeca, tú misma también puedes, puedes intervenir, ¿vale? Venga, haré lo que pueda. Eh, los griegos, eh, cada mes estaba dedicado a un dios diferente, igual que tenemos nosotros ahora mismo los días de la semana, ¿vale? El lunes es la luna, martes es el dios Marte, etc. Eh, si os digo... Que el mes de diciembre está dedicado al dios más lascivo? ¿Cuál me decís que es? Esto esto lo entenderán los superfans de mi podcast que he hablado un montón <ríe> de... de mmm... Hombre, Zeus tiene muchos puntos. Zeus tiene muchos puntos pero no es Zeus. A ver, un dios griego que no deja de ser otra representación de Zeus y que tiene hijos, hijas no todos son humanos, o sea, no, no, todos, no todos son humanos. Bueno, ¿no? es... <risa> eso
1: era bastante habitual entre los dioses griegos que iban dejando por ahí de todo.
0: Iban dejando por ahí de todo, um... hombres, mujeres. Bueno, este en concreto creo que se centraba todos en, creo que se centraba en mujeres. Mira, Cronos eh, no maldita...
1: es. Maldita, eso te iba a decir. Maldita me ayuda dice que es Cronos, pero Cronos, Cronos no. no era, no era un, un dios, era un,
0: un es padre titán. de Zeus, ¿no? Titan. Cronos es titán. Hablo de dios olímpico, ¿vale? Para acotar un poco, porque sí que es cierto, por ejemplo, Urano, Urano sí que era súper, súper lascivo en ese sentido, era el dios, o sea, mm -hmm. sabemos lo que le acaban cortando y esas cosas, ¿no? Sí. Eh, Eros, Eros no, Eros es el, eslamo, es el dios del amor, el dios el del amor romántico, el amor romántico. El amor este idealizado. le va más el meneo. Eh, sí. Apolo, Apolo le gustaban más los chicos que las chicas, y he dicho que le gustaban más las chicas. <risa> Claro, y yo estoy
1: pensando en eh, el. ¿Baco es romano o es
0: griego? Baco es, es griego, en Roma es Dionisio.
1: Dionisio, pero.
0: Pero es Baco. no, Baco, Baco le gustaba bueno, decir. por la lo de las bacanales, ¿sabes? <ríe> las bacanales. Bueno, va, lo digo, lo digo. Poseidón. Venga. ¡Ah, ostras! No lo hubiera dicho. dicho nunca. Mira, lo ha dicho Malita justo cuando lo he dicho yo. Poseidón. ¿Vale? Poseidón. Recordad que Poseidón es la representación de Zeus en el mar. Es decir, si Zeus es el dios, el padre de todos los dioses en el cielo y en la tierra, Poseidón no deja de ser Zeus en el mar. Una frase que me ha gustado mucho para analizar, enlazar un poco estos dos temas, la ciencia y la mitología, es uno que encontré de un autor eh, cuyo nombre no recuerdo, es esta. El aparente poder sobrenatural para gobernar las estaciones que se manifiesta en los solsticios ha inspirado todo tipo de reacciones, ritos de fertilidad, festivales relacionados con el fuego y ofrendas a los dioses. Vamos para allá. El monse, no pienso leer eso en directo. <risa> ¿Vale? <risa> Uy, monse. Vale, el, el solsticio en sí eh, se relaciona con... Eh, espera, spoilers, pasa para atrás. El solsticio en <risa> sí eh, se relaciona con dos grandes acontecimientos, ¿vale? A nivel... Eh, cultural y que de hecho vemos que se repiten en todas las culturas o en la mayoría de culturas la primera es el sol la luz y lo hemos representado en el dios eh, apolo para los romanos vale helios en, para los griegos he cogido una imagen que va a ser nuestro nuestro sol vale para que lo tengáis ubicado claramente vale el sol la luz va a ser algo importante, pensad que la luz y el sol siempre se entiende como eh, fuerza vital que nos ayuda a, a sobrevivir, porque nos da luz, nos da calor y también um, hace que las plantas sobrevivan. Entonces, ¿qué vamos a hacer para celebrar o para honrar al dios sol? Que por algún motivo, cada civilización lo explica de forma distinta... Eh... <risa> Es que estoy leyendo, es que, el chat, es que no puedo
1: ponerme seria con este chat Estoy leyendo a Antonio que dice Elios, buen dios, mejor mermelada
0: Estoy de acuerdo con él Nada más que decir Entonces, para eh, honrar al dios Sol Lo que vamos a hacer es producir luz Lo más normal en una civilización que no tiene electricidad Será eh, antorchas o velas, por ejemplo ¿no? Pero una cosa súper interesante Es que vamos a aprovechar que hay poca luz para hacer esas cosas que no están del todo bien vistas. Vale, aquí es donde vemos la parte interesante de los solsticios de, invier de, de, de invierno. Sí. La otra característica es la naturaleza, porque eh, es la última cosecha. ¿vale? Pensad en un pueblo, una civilización que es principalmente agrícola, la última cosecha es importantísima, porque es lo que nos va a permitir comer durante todo el invierno y eh, esto se relaciona, obviamente, con comer. Esto lo seguimos haciendo en, en Navidad. O sea, Navidad es principalmente comer mucho. no lo... rela... comer? Sí. <risa> <risa> lo relacionamos también con la familia, ¿vale? Porque es eh, un entorno familiar en ese sentido. Porque pensad que las, eh, las familias eh, campesinas generalmente ¿no? se dedicaban todas a la misma labor. También se ofrecían regalos, que luego lo explicaré en qué, en qué sentido, y también con la hospitalidad. Si os fijáis, más o menos es lo que ya hacemos, es decir, seguimos poniendo lucecitas en los balcones, en los árboles, eh, comemos, ya veremos que también bebemos, y tenemos esta, esta intención de hospitalidad. ¿vale? ¿Con qué podemos relacionar también el sol? ¿Con qué otra divinidad, vamos a decir, podemos relacionar esto del sol, de hacer cosas... Eh, que no están tan bien vistas cuando este dios sí que nos puede echar un vistazo. ¿Con qué otra divinidad? Que creo que Monse lo tiene bastante claro. A ver, pa pasa para que aparezca esta diosa, que es la diosa Afrodita. Ah. ¿vale? La diosa Afrodita, que es principalmente, si Eros era el dios del amor platónico, Afrodita es la diosa más lasciva de todas, es la que provoca la lascivia en hombres, eh, en mortales y también inmortales. Si relacionamos esto de hacer cosas Solo en hombres, en mujeres no. También. <ríe> también. Eh, si relacionamos esto de hacer lo que está prohibido o mal visto con que es la última cosecha, ¿qué se nos ocurre que van a hacer también nuestros ancestros en Navidad? En lo que era la Navidad. Que también hacemos nosotros. Beber. Ah,
1: beber, claro. Beber. beber.
0: Así que tenemos... Tuvieron si no? mañana... Si pasas, vemos a nuestro cuarto eh, protagonista de esta historia, que es Baco, Dioniso para los romanos, que es el dios del Bebercio. ¿vale? Eh, este dios principalmente se le honra eh, consumiendo... Perdona, perdona un momento,
1: estoy viendo yo aquí, entonces, aparte del de la luz, que está ahí un poco en plan...
0: <risa>
1: yo no estoy haciendo lo que queráis. <risa> bueno, como, como ¿cómo se llamaba antes... Eh... Ir de, de carabina, sí, pero todavía otra. Bueno, es igual. Estoy viendo que es una, una fiesta del comercio, del bebercio y del follorcio.
0: Básicamente, sí. Vale, eh, sí, básicamente. <ríe> Tenés que pensar que a nivel eh, como grupo social, eh, una civilización que es principalmente campesina, cuando no hay campos que labrar, la gente se aburre.
1: <ríe> y, no tiene ¿Y, qué pasa? ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa?
0: Pues que nueve meses después pasan cosas. <ríe> vale. Entonces vamos a centrarnos eh, Estas características las veremos en los tres pueblos Que esta es la gracia Vamos a ver que se repiten Que se repiten en romanos y griegos Tiene sentido porque los romanos roban la cultura griega Pero es que también se repiten en nórdico Se van a repetir en otras muchas culturas Vale, si pasamos Que aquí es lo que me, me he saltado antes eh, aquí os, os voy a hacer un mapa De los dioses que participan Y os voy a explicar un poquito algunas fiestas griegas Es importante que tengáis en cuenta Que Grecia no era un país como lo entendemos ahora, sino que eran un conjunto de ciudades, Estado, cada una independiente. ¿vale? Eh, no, es, no tiene nada que ver Esparta con Atenas, por ejemplo, nada que ver. La forma de entender el mundo, entender la sociedad, entender el honor, tiene nada que ver. De, empezando por el papel de la mujer, por ejemplo, no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, como os decía, Grecia, en Grecia el dios eh, dedicado al mes, eh, de diciembre, era el dios más lascivo, Poseidón, que eso ya nos dice muchísimo de cómo va, vamos a celebrar eh, la Navidad, bueno, la Navidad, perdón, del solsticio y vamos a dedicar las fiestas relacionadas con, esta, con estos acontecimientos, ¿vale? Pasas diapositivas, vamos a ver a nuestro dios lascivo con su corte de muchas mujeres y cosas, varias, muchachas, <ríe> muchachas. vamos a ver algunas... Eh, Fiestas que nos van a recordar bastante a lo que celebramos nosotros actualmente. Recordar que estamos hablando de gente griega de la Grecia, de la Grecia antigua, ¿no? De la, no, de, no de la actual, obviamente. El mes 26, o sea, el día 26 del mes de Poseidón, que sería nuestro diciembre, se celebraba la aolea, ¿vale? Nombre griego. Que esto se celebraba en la ciudad de Ulises. Que si eh, habéis escuchado mi podcast sobre Demeter sabéis que era la ciudad dedicada a Demeter donde se enseñaban los secretos de Demeter, los misterios de Demeter, que es algo que nadie sabe lo que era, porque se mantuvo todos estos años en, la, en, en este secreto, ¿no? Pero que va a ser una fiesta que se va a dedicar a la diosa Deméter, la diosa de la naturaleza y al dios Baco. Si pasas, Los vemos a los dos juntos y os podéis imaginar qué vamos a hacer en estas fiestas. Nos va a dar totalmente al bebercio. <risa> Entonces, en, en esta celebración en concreto sucede algo muy... A mí me ha hecho mucha gracia porque no lo sabía y es que ahí eh, se separan por géneros, ¿vale? Las mujeres celebran eh, algo distinto a lo que celebran los hombres. Los hombres se van a la hoguera a cantar, a hacer eh, mucho ruido y, y a beber.
1: Pero Eso es que las hombres. mujeres,
0: <risa> pero es que las mujeres se juntan todas. Y lo que hacen es empezar a comer y a beber, pero la comida que comen son pasteles con formas de órganos reproductores. <risa> mm, caronas. Y, esto, y esto me hace mucha gracia porque dices, hostia, no, no somos tan distintos. Es decir, si yo lo hacían los antiguos griegos. Entonces, generalmente eran unas fiestas en las que se empezaban a, a hacer ciertas bromas, ciertas eh, cosas, ¿vale? Entre estas mujeres que estaban bebiendo y comiendo estos, estos pasteles con estas formas tan peculiares, ¿vale? Lo que pasa, lo que pasa en Aloea se queda en Aloea, ¿vale? Eso es lo que me imagino. Eso, eso significa que podemos aparecer en
1: Nochebuena en la reunión familiar con un postre en forma de.
0: de yo creo, yo creo que, que, que recuperar tradiciones antiguas puede ser una buena idea. Habrá que ver cómo se lo toma la abuela y eso, ¿no? Pero yo creo que puede ser una buena opción. Si lo dicen los griegos, no, no tiene por qué ser malo. <risa> Monse dice que esta fiesta se parece a una despedida de soltera cutre. Estoy de acuerdo. Aris dice que quiere vídeos caseros de eso.
1: Te prometo que si lo hago, eh, eh, te mando la foto de la cara de mi suegra cuando se lo enseñe. Eh, vale, cariño, pues... que, no, que no, que no,
0: que no es bromatoso. Ay, Dios mío. Vale, entonces aquí vemos de nuevo esos elementos, ¿eh? vemos la comida, la bebida y el fuego que hacen los hombres, ¿no? Esa pira. Entonces, vemos, vamos a repetir otra vez el mismo esquema. Vamos a ver otra, otra celebración, que es la Poseidonia, que estaba dedicada, a Rebeca ya ha hecho el spoiler, vale, no pasa nada, a la diosa Afrodita, ¿vale? Diosa Afrodita aquí sale súper despampanante con su séquito de, de mujerzuelas. Hola, café, hola, Carla. Muchas gracias por hacernos la ride. Trae 16 personas. Nos, nos has pillado el mejor momento. Vamos a explicar cómo celebraban los griegos la Navidad y la verdad es que se lo pasaban muy bien. Hemos sí, llegado no, a la cuerda. No
1: de... en, entonces no lo llamaban Navidad, pero. No, no, no. Pero al... acaba, de, acaba de contar Tati por ponerlos en situación que se reunían todas las mujeres y se ponían hasta el culo de beber y de comer pasteles con formas. Mmm... De órganos sexuales. Sí, sí, sí. Y estábamos planteándonos la posibilidad de recuperar la tradición en las cenas de Nochebuena. Sí. A ver qué os parece.
0: Sí, sí, sí. Yo creo que puede ser una buena opción de traer la cultura <risa> griega a la actual. Dice Carla, qué fenomenal. <risa> sí, sí. Es verdad, dice Aritz que yo que justo cuando he dicho séquito, séquito de mujerzuelas han entrado ellas... <risa> El séquito de Afrodita. Bien. Como iba diciendo, en eh, Egina se celebraba. Espera, eh, sí, en forma de badajo espacial, sí. Se celebraba la Poseidonia, que era una celebración destinada a Afrodita. Recordemos: Afrodita es la diosa del amor, pero no de cualquier amor, es del amor más eh, carnal. Del frote. Y, eh, eran fiestas que duraban no uno ni dos ni tres días, sino 16 días. ¿Vale? vale.
1: Entonces. Casi como las vacaciones de los niños. De Navidad, casi, casi, casi,
0: casi. Os podéis imaginar todo, todo lo que hacían durante esos 16 días. Dice, su, su araña dice, bien. Una, voy a Esto te lo digo yo, ¿vale? Esto lo dice alguien entendido del tema. Dice, en resumen, los celebrantes se deleitan hasta la saciedad. Luego se vuelven las lascivas burlas ¿Cuál es el propósito ritual de tal conducta? Obviamente se adapta a la reputación mítica de Poseidón Como el más lujurioso de los dioses Que supera con creces a Apolo y Zeus En el número de sus relaciones y su descendencia Es decir, que los griegos y las griegas que vivían en Egina Celebraban unas navidades Que daban resultado en más mochuelos y mochuelas nueve meses después Ahí queda dicho Sí, ya está están poniendo los audios del Kama para escritores.
1: Los estoy leyendo, sí. Vale.
0: ¿Qué más tenemos? Tenemos eh, otra divinidad de la que no hemos hablado porque solo aparece en momentos puntuales, que de hecho lo ha, lo ha comentado maldita antes, que es Cronos. ¿Vale? Cronos es el dios, y ¿sí puedes pasar a la siguiente imagen, es el dios del tiempo. ¿Vale? Recordad que es el primer titán, y he puesto esta imagen en concreto porque me parece muy representativa en lo que lo que quiere decir, ¿vale? Para la gente que no, no, nos, no nos ve, aparece eh, Cronos representado como un anciano, símbolo de que es sabio, ¿no? Que ha atrapado, a cupido a Eros, en griego, y le está cortando las alas, ¿vale? Vemos que hay una... Pero, re...
1: Cronos porque tiene... Bueno, claro, vale, no, y te iba a preguntar que por qué tiene alas, pero el tiempo vuela, ¿vale? El tiempo este... vuela,
0: claro, ahí está. <ríe> eh, a, a Eros le está cortando las las alas, vemos en el suelo la guadaña tan representativa de la muerte, vemos un reloj de arena y también vemos que Cupido ha dejado caer, o Eros, depende de si es griego o romano, ha dejado caer sus flechas, entonces aquí vemos una representación muy chula que dice que el tiempo lo puede todo, o sea lo vence todo incluso al amor, amor. Oh. y eh, es muy bonito entonces vemos como este diciembre, este solsticio este día más corto de esta noche que puede parecer eterna eh, estos griegos no se, lo, se la dedicaban hay griegos que como os fijáis se la dedican a, bueno ya que a lo mejor morimos todos vamos a darle no, vamos, a morir vamos a morir felices vale que yo me parece una forma de entender la vida muy bonita, ¿eh? yo, yo no la critico para nada, aquí en cambio lo que hacían era un sacrificio humano al dios Cronos para que permitiera que el sol volviera a salir vale, muy mal rollito. Normalmente el, que el sacrificio humano solía ser un criminal. Eso no quita que dé mal rollo, pero me refiero, no al menos tenían eso de, bueno, que sea un criminal. Y es de esta celebra celebración, la Cronia, que se celebraba en Atenas y en Tebas, que sale, eh, no sé si habéis escuchado nunca, a lo mejor, a mí me lo contó mi profe de latín, que eh, los griegos celebraban un carnaval. En el que los roles se alternaban, es decir, que el esclavo se convertía en señor y el señor se convertía en esclavo. ¿Vale? Entonces, en este, en esta fiesta es, lo, es lo que sucedía, que el esclavo acababa, pues, por un día, por una noche, siendo el señor y el señor le hacía de esclavo. Esto, en verdad, no era nada. No formaba parte de que. No, no quería decir que el señor fuera bueno. Simplemente era, si nos van a, si van a venir a por el, a por el más poderoso que se lleven al esclavo y no, me, no se me lleven a mí, ¿vale? O sea, que mmm, tampoco es que sea muy buena gente, ¿vale? Esto <ríe> es como celebraban los griegos este solsticio de, de invierno. Los romanos, como ya he dicho, entre otras cosas, eran algo incultos, así que robaron, robaron toda la cultura romana, entre otras, eh, entre otras culturas, y crearon dos festividades que son las que más nos han llegado a nosotros. Si pasamos la diapositiva, vamos a empezar hablando de la Saturnalia. ¿Vale? En la primera imagen queda claro que se hacían en Saturnalia, que la verdad es un poco la mentalidad de estos griegos de, bueno, va a acabar el mundo, vamos a darnos a todo, ¿vale? Porque la, en la imagen vemos eh, gente que parece ser, tiene mucha cal, mucho calor, gente... Esto que viene siendo una orgía
1: y ¿eh? ya está, esto, ¿eh?
0: <ríe> Básicamente, básicamente, ¿vale? Eh, eran fiestas las que estaban dedicadas al vino, a la juerga, a la música pasa a la siguiente diapositiva tenemos dos versiones al, al frote. Al refrote entre, entre personas en esta segunda eh, imagen se ve mucho mejor porque incluso aparece eh, una imagen de un de un ay, no, ay se me ha ido eh, un, no, un centauro, no un... Ah, eh, estos que tienen en pies de cabra estos que tienen pies de cabra que vienen a representar básicamente el, el frenesí sexual y el desenfreno. Un sátiro, sí. Un sátiro. Gracias, muchas gracias. gracias Carla. Carla. Siempre que aparece un sátiro en una representación que tiene ambientación greco-romana, greco -romana, viene a representar eso, ¿vale? Que se daban al frote-frote, como dice Rebeca. <risa> ¿Vale? En las Saturnalias se introdujeron, para quien sepa, quiera saberlo, no es que me lo sepa de memoria, lo estoy mirando en la chuleta, en el año 217 a.C. Era una celebración que estaba destinada a animar los ánimos del pueblo, está claro, ¿vale? <risa> Pero no por cualquier cosa, sino porque había eh, muerto un capitán o un, no me acuerdo muy bien quién era. A la gente realmente le dio un poquito igual porque eh, lo que necesitaba el pueblo era un poco de, de desahogo. Entonces, eh, oficialmente, de hecho, varios emperadores es decir, durante varios años, intentaron que la fiesta solo durara durada una noche. Puesto que la, el pueblo lo celebraba durante muy varias, dijeron, vale, solo tres. Al final se rindieron y esta celebración duraba desde el día 17 de nuestro diciembre hasta el día 23, que si os fijáis, más o menos coincide con el solsticio de invierno. ¿Qué es lo que hacían? Que Esto es muy interesante, además de dar vale, sí. Decoraban las casas con plantas y antorchas o velas, que es lo que hacemos nosotros. Por un lado vemos la luz como la representación de lo que viene siendo el solsticio y las plantas como la representación del fin de, de la última cosecha, ¿no? de lo que decía antes. Además, era una fiesta que se dedicaba a entregar regalos a las gentes, a la, a la gente cercana, principalmente a los, los familiares o los, eh, o los amigos más cercanos como eh, si os fijáis tiene mucho que ver ¿no? con lo que ya hacemos nosotros y eh, luego um, había una, unas celebraciones masivas, es decir, en Saturnalia todo el mundo estaba invitado a un gran banquete y a un gran bebercio todo el mundo que sea persona en, el, es, en Roma quiere decir <risa> ni mujeres ni esclavos ¿vale? sí. es un poco feo, pero es, es lo que quería no decir somos, en Roma no somos personas. Ya somos personas, no tenemos ni nombre en Roma mm. Entonces, <ríe> dice maldita, Tati con cara de para ya de dar por los soniditos. No, no. Si el problema es que me asustan. <ríe> Bien, eh, la celebración, además del banquete, es lo que ya os podéis imaginar. Era darse a las diversiones, diversiones varias. No solo lo que os podéis imaginar, es decir, eh, música, eh, teatro, eh, distintas, pues el anfiteatro, el circo, vale, de todo. Además de, obviamente, la orgía reglamentaria de Saturnalia, a la que todo el mundo estaba invitado a asistir, aquí sí que incluían a mujeres, aunque no siempre, banquetes y eh, este intercambio que he dicho de, de regalos. ¿Qué hacían también? Una cosa bastante curiosa. En Saturnalia solían eh, liberar, liberar perdón, a algún esclavo. Vale, eh, Recordad que Roma era... Muy, muy, muy esclavista a nivel de que los esclavos también tenían esclavos, ¿vale? O sea, esta, estas ideas un poco macabras de, de Roma. Y también vemos que en algunas ocasiones lo que hacían también era recuperar la tradición de Cronia de eh, intercambiar el papel con tu esclavo, para que el esclavo se convirtiera en señor por un día y tú en esclavo por, por esa noche pero la verdad es que era algo poco habitual y la verdad tiene sentido. <risa> vale, si pasamos, eh, aquí creo que aparecen sí de nuevo eh, cronos en esta idea de, del paso del tiempo y creo que luego he puesto a Deméter y a Helios, que serían los dioses que van a representar eh, esta festividad. Pero luego tenemos el otra, otra celebración romana que es la que realmente se acaba cristianizando. Eh, vemos que eh, todo lo que se celebra en la Saturnalia realmente lo seguimos celebrando nosotros pero lo que se cristianiza en sí es el Sol Invictus vale Invictus en latín quiere decir... Eh, eh, ¿Qué pasa? A ver, dice Aris. Aris dice, lo de
1: ser esclavo por un día suena a Christian Grey
0: <risa> Pues no te digo yo que no yo, yo no sé lo que hacían los romanos, pero... Pues frotarse, pues está frotarse. Visto, está visto <risa> Invictus quiere, ser, quiere decir eh, que nunca ha sido derrotado en combate, ¿vale? Y el sol pues, hace referencia a, obviamente al solsticio. Es decir, no lo he dicho porque creo que se sobreentiende. Solsticio viene del latín. Quiere decir sol. De hecho, espérate
1: que lo tengo por aquí. Yo he anotado
0: de dónde viene. La palabra solsticio
1: proviene del latín solstitium que a su vez se forma de dos palabras sol y statum, estático. Eh, o stare eh, o sistere, que es quieto o detenerse. Y se refiere al hecho de que eh, en las épocas que rodean, los días que rodean el, el solsticio, el sol parece alcanzar el mismo punto y no moverse durante, durante esos días. Parece que está ahí quieto.
0: Muchas gracias por el apunte. Yo no lo había buscado. <risa> y Carla está preguntando que si firmaban algún contrato. Claro, y como... Haré... Como, sí. Como Anastasia y Cristian. Y Aritz dice que los romanos. De eran... clavo, ven aquí,
1: ven, ven aquí,
0: que te voy a dar con la fusta. Sí, de hecho Aritz decía que los romanos eran muy de fustigar y de crucificar. No me... La verdad es que no me extrañaría. A ver, mucho. Bien, el Sol Invictus es, es una celebración que se da en el Imperio Romano ya tardío. vale Cuando los cristianos empiezan a hacer un poco de las suyas. Entonces, eh, esta festividad lo que pretendía es, ya veremos que. que que es obra de un emperador concreto, pero recupera eh, cierta celebración, que es la que se dedica al, a honrar el nacimiento de un nuevo sol que va a vencer la oscuridad, ¿vale? esta idea que me parece muy normal al tratarse del día más corto y la noche más larga. Entonces, esto sí que se celebraba el día 21, clavado, porque era el día del solsticio. Y, eh, sin embargo, la fiesta sí que iba del 22 al 25, que coincide bastante bien con nuestra Navidad, ¿vale? Es Aureliano, de hecho, si pasas, he puesto una imagen de nuestro señor, aquí tenemos a Helios, tenemos a Aureliano, que está esculpido aureamente, <ríe> eh, ¿no? <ríe> eh, fue eh, él en el año dos, 274 <ríe> que convirtió en oficial este culto. Y lo más interesante es que gracias a Aureliano y después a Juliano la apóstata que fue un, 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 señor, un señor emperador que la lió parda porque quiso re, redescubrir o reinventar todo el panteón romano diciendo, no, solo hay un único dios y todos los demás el aquenatón son... romano sí, sí, la, la, lió, la lió pardísima de hecho duró muy poquito en el gobierno porque se lo cargaron enseguida, como aquenatón <ríe> Pues dijo, solo hay un dios, que es el dios Sol,
1: y los oh, demás. Sol... Que Natón.
0: <ríe> pues, y todos son representaciones de él. O sea, no negaba los, los, los otros dioses, porque Roma, ya recordemos, va eh, expandiéndose, toma dioses que no son suyos y dice: No, no, sí, 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 este dios existe, claro, claro, claro. Yo, yo de toda la vida lo rezo para que te formaras par formas parte de su, de su gobierno, ¿no? Entonces eh, este apóstata dijo esto, ¿no? Que Dios, ay, que Dios, que el Dios Sol era el verdadero Dios. Así que lo que hace es eh, instaurar este, eh, esta celebración como algo oficial y de hecho incluso grabó, hizo en, hizo que las monedas aparecieran eh, grabado Sol Invictus. Y vamos a decir que su lema era un Dios, un Imperio. Porque se dio cuenta de que todas las civilizaciones siempre honraban de una forma u otra al dios sol. Que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? porque como especie humana siempre miramos hacia arriba y quien nos vigila, vamos a decir así, es el sol. Y si nos fijamos, de hecho si nos fijamos en la imagen que he proyectado de Helios, que tiene este dios, que tiene esta corona aurea alrededor, se nos parece muchísimo a lo que más tarde representó el nacimiento de, Jes de, bueno, de, sí, de Jesús. Que es en lo que se acabó convirtiendo. Es decir, luego los cristianos tomaron esta celebración para ubicarla y explicar el nacimiento de Jesús. No me voy a meter en tema Biblia, pero en la Biblia queda muy claro, clarísimo, que Jesús no nació en invierno. En agosto, ¿no? Sí. sí. Entonces, eh, está muy claro que cogieron esta figura para cristianizarla y que fuera más cercana a toda esta gente que había formado parte del Imperio Romano. Y de aquí acabó los romanos. Vamos a irnos a los nórdicos a explicar que eran para ellos Yule. No sé si dice Yule, si se dice Yule. Yo le digo Yule, ¿vale? Por si acaso. Entonces, eh, esta, esta fiesta estaba, sobre todo, la celebraban los pueblos nórdicos, ¿vale? Eh, es incorrecto decir vikingos, pero que os lo explique alguien que sepa más que yo el porqué de eso, ¿vale? <risa> Entonces, originariamente eran unas fiestas que, que ocupaban 12 días. Fueron, de hecho, asimiladas como eh, nuestra Navidad, nuestras fiestas de Navidad. Eh, por el chat están diciendo, dioses existen, vikingos rules. <risa> Gracias. No sabía que os gustaban tanto los, vi los no vikingos. <risa> Bien, eh, realmente esta fiesta es una fiesta que originariamente se celebraba en la Escandinavia precristiana. En sí, si pasas la, la, la diapositiva, vemos la, una imagen que se observa una aceleración que podría asemejarse mucho a la nuestra, quitando que nosotros pues tal, tal vez tenemos fogones, tal vez tenemos luces eléctricas en lugar de antorchas. Aparece por primera vez en el chat Laura Cats para decir, lo, un, lo único claro es que a la gente le gusta la fiesta, ¿Cierto? <risa> y eh, vemos de hecho una, una escena que podría ser perfectamente nuestra Navidad si no sé si hubiera el gran apagón no en el sentido de una gran familia reunida comiendo escuchando música no eh, un ambiente podría muy ser familiar
1: una, una Navidad medieval
0: perfectamente perfectamente de hecho eh, este Yul estaba relacionado principalmente con la familia la fertilidad y una cosa más que me olvido y, y, y los solsticios obviamente porque estaba ubicada obviamente. en el solsticio <risa> ¿Qué se hace durante Jules? Eh, Jules eh, también recoge esta idea de que el tiempo a todos nos pesa. Así que normalmente se celebraba, eh, que esto me parece muy curioso, frente a las tumbas de tus ancestros, para recordarles, para honrarles. ¿Vale? Recordemos que tienen una, una visión de la familia distinta a la nuestra, ¿no? Como formas parte de una casta, de una, casta, de una familia en la que tienes que honrarle continuamente. Entonces se hacía mucho esto de eh, pensar, recordarles y cantar canciones o contar historias en los que se incluía la, a, la, a los ancestros. Vemos también esta costumbre de comer mucho y beber muchísimo, que vemos que arrastramos como civilización. Una de las cosas que más nos gusta es justamente esto, comer, beber y el frote-frote. <risa> <risa> es verdad rituales que hacían en Jul, que de hecho muchas, eh, vamos a decir, eh, pseudo, bueno, no, pseudo, no, religiones eh, neopaganas que toman a Jul para celebrarlo actualmente, lo rescatan. Si pasa la diapositiva, Jul estaba muy relacionado con la naturaleza, los nórdicos es una cultura muy centrada en, en que honrar y entender naturaleza, y encontramos, eh, por ejemplo, el muérdago. Lo típico de las películas de Navidad, que yo siempre lo veo en películas, de, ay, estamos bajo el muérdago, tenemos que darnos un besito, pues esto viene de Jules, ¿vale? El muérdago es, eh, crecía en los robles, que los robles es uno de los árboles, vamos a decir, sagrados o e importantes dentro de su cultura. ¿Qué más se hacía? Encender el, el leño de, de Jules. Cada año, eh, durante toda la noche, se mantenía un leño encendido. No se acababa de prender, lo apagabas y lo volvías a encender al año siguiente. Esto es muy, es muy curioso porque si estáis saltando un poco de la rueda del tiempo, Jules es la celebración de, de invierno, pero luego tenemos Lita, que es la de verano. ¿vale? Como ha explicado antes Rebeca, son los contrarios, podríamos decir. En Lita, el fuego también es muy importante. Está la gran hoguera de Lita que hay que saltar por encima del fuego, ¿no? como un rito de iniciación. La de San Juan. Es que es San Juan, es que es San Juan. Pues en Jules recuerda mucho esta idea, solo que el, el fuego en este caso es un fuego protector, en el que buscas el consuelo, la ayuda, para ayudar a este sol que vuelva a salir al día siguiente por la mañana. Mm. Otras cosas que hacían, esperar a que saliera el sol, hacer vigilia, para eh, con, con la presencia, con, bueno presencia, estaban dándole al, bueno, al bebercio, pero bueno, eh, ayudar al sol, acompañarle en su viaje de nuevo por el hasta el horizonte y luego una cosa que solían hacer era salir a beber ¿vale? una bebida muy concreta que se llama, no sé cómo se pronuncia correctamente, pero es wasail ¿vale? que es una bebida hecha de sidra, caliente y especias ¿vale? que normalmente se eh, bebía normalmente en estas fechas y ya está, eso era Jules si pasas la, la diapositiva te tengo la última imagen que simplemente era lo del, lo del leño de Jules si nos fijamos realmente no somos tan distintos. Porque es algo que, que en, verdad, en verdad también asusta un poco, ¿no? Que como civilización, no, no es verdad. Seguimos haciendo exactamente lo mismo. Lo hemos modernizado con, yo qué sé, pues tenemos electricidad y ponemos lucecitas en vez de velas, ¿no? O hay gente que también pone velas, ¿no? Pero seguimos haciendo exactamente lo mismo. Pero
1: piénsalo, el ser humano al final sigue siendo un ser humano de hace dos mil años y ahora. Hmm. El miedo a la oscuridad, al frío, al y qué haces para eso, pues, pues luchas con qué, pues con luces, enciendes lo que tienes, tienes un, un recinto que mantienes cálido y que mantienes muy iluminado y te dedicas a intentar combatir la desolación exterior del frío, de la nieve, del... sí. con, con comida y calor humano. Sí. Ya está. Sí sí. es lo mismo que hacemos todos.
0: Sí, en lo más básico seguimos siendo igual que, que hace tantos años ya. La verdad es que es, es bonito y también es un poco, o sea, eh, da un poco de pena, ¿no? <risa> Pero sí, 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 sí. Y yo ya está, yo era lo que quería contaros. ¿No sé si quieres añadir algo más, Rebeca? Mm,
1: no, a mí todas estas cosas me parecen fascinantes. Mm. Eh, la interpretación que le dan porque claro, todas estas tradiciones todas estas celebraciones vienen de épocas anteriores en las que eh, gente que a lo mejor era mucho más primitiva se sentaba a observar el sol y a ver que se movía y que en un momento dado llegaba a su punto más alto o llegaba a su punto más bajo sí y me parece fascinante que eh, incluso teniendo que luchar así de esa manera para sobrevivir tuvieran esa curiosidad por el universo
0: hmm. y las interpretaciones que se dan o sea son explicaciones que coinciden en muchas culturas, vale, le cambias el nombre al Dios le cambias el porqué pero estás explicando lo mismo y en verdad estás afrontando el mismo miedo, el mismo temor y el temor este de que no salga el sol al día siguiente es algo súper recurrente en todas las culturas
1: claro hmm. es que nadie les aseguraba que fuera
0: hmm. sí, es que para ellos era claro. casi como un posible fin del mundo. Entonces, es en... que, claro, lo era,
1: ¿no? lo era. Cuando Llegaba el invierno y el invierno, en, en invierno, sobre todo en la, en la zona de norte y eso, se detiene todo. Es que, es que no se puede cazar porque las presas no están, es que no se puede recolectar porque la nieve. Es que.
0: Hay una cosa que no he explicado porque se me ha pasado: es. El, el porqué de regalar, es decir, regalaban normalmente regalaban cuando la cosecha había ido mal, claro, tienes oh. que pasarte un invierno entero y si tu cosecha no daba suficiente para alimentar a toda tu familia, la gente alrededor, si le sobraba, te lo daban, entonces claro, por eso estaba ese, ese, esa idea de regalar, que ahora claro. es lo que es, no pero antes era, hostia, es que te vas a morir de hambre, o sea, si no te doy eh, esta conserva de tomates, igual te mueres, así que te doy esta conserva de tomates. Es una forma muy diferente ¿no? de, de, de entenderlo, de entender estas festividades y esta hospitalidad. Sí, sí,
1: sí. Y la solidaridad que implica. Sí. En otro momento os
0: hablaré porque, eh,
1: muy relacionado con esto, está el origen de, de las fiestas como las fallas. Uh -huh. Las fallas, bueno, es otra cristianización de una celebración pagana que es el equinocio de primavera.
0: Uh -huh.
1: Y consiste en sacar todo lo viejo que habías estado usando durante todo el invierno porque no habías podido salir, porque la lluvia porque el viento, porque la nieve porque la... todo eso y pues las esterillas que, de, que cubrían los suelos de las, de las casas eh, la, la piel la, la ropa que habías llevado que a lo mejor la habías llevado durante todo el invierno eh, todo eso estaba al final del invierno cuando ya empezaba a hacer calor estaba muy estropeado Claro. estaba fatal, entonces lo juntaban todo y hacían una hoguera, quemaban lo viejo
0: uh -huh.
1: además coincidía con el, el año nuevo celta creo que lo celebran en, para el, el equinoccio de primavera
0: qué chulo uh
1: -huh. y eso eh, quemaban lo viejo y estrenaban cosas nuevas, que es una especie de dar la bienvenida al, al uh -huh. nuevo
0: año y el fuego, es que el fuego eh, siempre ha sido entendido como algo purificador. Luego muy la iglesia hizo algo con el fuego también para purificar, desde su punto de vista, sí. ¿no? Pero sí. recuperamos, o sea, de hecho la idea es la misma: el fuego purifica y te, y te, te puede proporcionar una, una nueva vida, una nueva forma de entender, ¿no? El mundo es muy, es muy chulo.
1: Sí, es ¿Mm? muy bonito.
0: Muy bonito. Pues vamos a dejar aquí. ¿Qué te parece? <risa> A mí me parece muy bien. Llevamos una hora y diez hablando sobre equinocios, suscricios, perdón. Así que creo que ya va siendo hora. ¿Sí? Eh, añadir, ¿qué podemos añadir? Pues que la gente que ha llegado nueva haya, se ha ido dando ha follow. Muchas gracias por estar por aquí. Espero que os haya gustado el directo aunque claro habéis llegado un poco a medias se va a quedar guardado en Twitch y de todas formas se va a colgar en mi podcast que es eh, donde nace la fantasía eh, este este Twitch en sí está eh, lo llevamos un grupo de escritoras no bastante novatillas para hablar sobre escritura sobre ciencia sobre mitología un, un poco de lo que nos apetece también de también hablamos de tanto tanto de libros <risa> sí. Y ya está, y si os gusta el contenido, pues si podéis suscribiros, nos haría muy feliz y nos ayudaría a, a mantener este, este, este proyecto en marcha, ¿vale? Recuerdo que si llegamos a, los, a las 12 suscripciones, regalamos un ebook al acabar el mes. Llevamos nueve o sea que solo faltan tres ya sé contar, ¿has visto? <risa> hay las de letras, hay ¡Ay! las de letras. La que lié del último directo. <risa> Y ya está, a despedirme, me lo he pasado muy bien, me ha gustado mucho el, el directo y, y ya lo repetiremos alguna vez. Ten, seguro Mezclando seguro.
1: ciencia y mitología vamos a, para salir cosas chulas. Vamos a encontrar ahí otros puntos de vista, que por cierto, es decirle a la gente, si tenéis sugerencias en Twitter, a Tati, a mí, a la palabra errante, nos lo podéis eh, decir tranquilamente.
0: Uh -huh. Pues ya está. Eh, malita, guapa y hermosa tú también. <risa> Que vaya muy bien a todas. Nos vemos por aquí. Nos vemos por Twitter, en, en Twitch o en, o en Twitter, básicamente. Yo me muevo por ahí. Sí. Ya está. Pues eso, que vaya muy bien. Nos despedimos y hasta pronto. Adiós. Adiós.